0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Quiero ayudarle a... Voy a hacer una miniserie de dos mensajes. Este es el primero. La próxima semana hablaremos del segundo. Y quiero ayudarle a terminar el año, dile el que está a tu lado, el pastor quiere ayudarte a terminar el año Y quiero ayudarte a comenzar el año, dile y quiere ayudarte a comenzar el año Quiero, quiero ayudar, quiero contribuir, quiero aportar a que usted cierre bien el año pero que también pueda iniciar el nuevo año con todo Alguien quiere iniciar el nuevo año con todo Yo creo que cada vez que inicia algo es una oportunidad Que Dios nos da para intentarlo de nuevo Para hacer las cosas diferentes, para corregir Para afirmar, para apretar tuercas Para no hacer las mismas cosas que hacíamos antes Y la miniserie de esta, de estos dos mensajes Se llama el camino de la madurez y el mensaje de hoy se llama El poder de la madurez. Dile al que está a tu lado, el poder de la madurez. Y quiero que quiero lo primero que quiero decirte es esto, madurez no es edad. No, ya tiene ya está grande, ya debería ser una persona madura. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Ya tienes tantos años. Ya deberías haber madurado. ¿Alguien le han dicho eso? <risas> madurez no es edad. Madurez es responsabilidad. Dígalo conmigo. Madurez no es edad. Madurez es responsabilidad. Ah, y ahorita vamos a ver un poquito. Hace algunos años. Cuando tenía 20. <risas> ya pasaron 15 Sé que parece como si hubieran pasado uno apenas pero ya pasaron 15 Mi papá me dijo algo que quedó marcado en mi corazón y se convirtió en un principio Se convirtió en, prover en un proverbio gobernante dígalo conmigo proverbio gobernante usted, usted sabe que yo pienso con frases verdad ya se debe haber dado cuenta Que yo pienso así que mi cerebro funciona así porque creo que es la forma más fácil de aprender a veces tenemos conceptos demasiado grandes que no entendemos Pero cuando logramos concentrar todo el concepto en una frase Se convierte en un proverbio que gobierna tu vida se, se convierte en una cosa que recuerdas todo el tiempo Y cuando es el momento aparece Entonces esta frase que me dijo mi papá se convirtió en algo que yo abracé y nunca lo he querido soltar y espero con todas mis fuerzas nunca soltarlo Él me hizo una pregunta y me dijo quieres madurar Tenía 20 años estaba en la universidad Le dije pues se supone que ya debo ser un poco más maduro de lo que era antes Me dijo Toño quieres madurar Le dije sí asume responsabilidades entonces ahí entendí que madurez no es edad Madurez es responsabilidad En muchas ocasiones Tú y yo suponemos Que porque somos o tenemos cierta edad Ya debemos ser maduros no, yo ya tengo 40 años, ya, ya maduré No, yo ya, yo soy casado, yo ya maduré Yo soy, cas ya tengo hijos, yo ya, los hijos Te hacen madurar, alguien ha dicho eso La, Una de las mayores mentiras que el mundo Puede creer, los hijos no hacen madurar a Nadie, conozco un montón de personas que Tienen hijos y no son maduros, Entonces, los hijos No hacen madurar a nadie Qué es lo que hace madurar cómo podemos medir Nuestro nivel de madurez ¿Quieres saber podemos medir Nuestro nivel de madurez con qué tan responsables somos Qué tan responsable eres determina tu nivel de madurez Qué tan responsable eres con lo que tienes en tus manos Con lo que Dios te ha dado, con lo que el Señor Te ha confiado, con las cosas que hay a tu alrededor Y eso va a determinar tu nivel de madurez Quieres saber si has madurado hay que examinar Algunas cosas, pastor yo quiero saber si he madurado Entonces examina cómo hablas Examina cómo piensas Examina cómo te comportas. Examina cómo reaccionas. Examina cómo respondes. Cinco cosas que por lo menos tú y yo tenemos que hacer un análisis para ver en dónde está nuestro nivel de madurez. ¿Quieres terminar bien el año? Comienza por hacer ese análisis. Yo quiero terminar bien el año entonces quiero Llegar un momento y examinar cómo hablé Durante todo este año, cómo pensé durante Todo este año, cómo me comporté durante todo Este año, cómo reaccioné ante todo lo que Sucedió este año, cómo respondí ante todo Lo que está sucediendo este año Pablo lo escribe De una forma brillante en la primera carta A los Corintios capítulo 13 verso 11 le voy a leer tres versiones diferentes para que usted pueda comprender un poquito hacia dónde quiero llegar. Primera versión dice esto. Cuando yo era niño, cuando era qué? Niño. Hablaba como qué? Como niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre Cuando crecí Dejé lo que era de niño Dile el que está a tu lado Deja las cosas de niños Vea lo que dice esta otra versión Cuando yo era niño Hablaba, pensaba y razonaba Como un niño Pero cuando crecí Dejé atrás las cosas de niño. Dile al que está a tu lado, deja atrás las cosas de niño. Otra versión. Cuando era niño, hablaba sobre asuntos infantiles porque veía cosas como un niño y razonaba como un niño. Pero llegó el día en que maduré y dejé de lado mis maneras infantiles Ándale pues Le sigo o le paro Yo quiero que usted termine bien el año Pero quiero que inicie el próximo año mejor Quiero, quiero que usted entre a la nueva temporada que Dios va a poner frente a usted en el 2022 Con un poco más de madurez de la que tienes ahora Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer es dejar las cosas de niño pero pastor ¿cómo sé qué es lo que hace Ah entonces vuelve a hacer un examen De cómo hablas, de cómo piensas, de cómo te comportas De cómo reaccionas y cómo respondes A ver si todas esas cinco cosas No son exactamente iguales que las de un niño Quieres saber cómo habla, cómo piensa Cómo reacciona, cómo responde y cómo se comporta un niño Le presto a mi hija de tres años Y veas en el espejo No será que a veces nuestra respuesta en lugar de ser una respuesta es un berrinche ¿Le sigo o le paro? No será que a veces nuestra reacción en lugar de ser un anhelo de nuestro corazón es un capricho No será que nuestras palabras en lugar de ser palabras que edifiquen son palabras que solo queja porque los niños la mayor parte del tiempo se quejan Ayer veníamos en la carretera y Ana Jimena me preguntó 17 veces cuánto falta Y yo volteaba y le decía disfruta el camino, me decía cuál camino está oscuro Mira las estrellas no veo nada Ahora antes de entrar en el tema Quiero aclararte dos cosas Y es esto Existen dos tipos de madurez La natural y la espiritual Son dos tipos de madurez A la que tú y yo estamos expuestos Podemos madurar naturalmente O podemos madurar espiritualmente Muchos de nosotros somos maduros naturalmente porque la primera se adquiere la primera la madurez natural Se adquiere o se desarrolla por la experiencia el conocimiento y los años que llevamos de vida Entonces si usted tiene 70 años usted es más maduro naturalmente que yo porque yo solo tengo 35 Está de acuerdo conmigo porque usted tiene más años tiene más experiencia a lo largo del tiempo Ha adquirido más conocimiento y eso le hace Madurar naturalmente Algunos de nosotros metimos la mano en el Enchufe alguien metió la mano en el enchufe Alguna vez ¿Eh? yo metí la mano en el enchufe Moi la sigue metiendo todo el tiempo ese Le encanta que le dé toque O tú y yo nos equivocamos en algo alguien Se equivocó en algo alguna vez pero maduramos en esa área, maduramos en ese algo natural y entonces cuando se vuelve a presentar ya no lo hacemos igual, ¿sí o no? Usted ya piensa dos veces meter el dedo en el enchufe. ¿Por qué? Porque ya le dio toque. Ya maduró naturalmente ¿Cómo maduré naturalmente pastor? A través de la experiencia A través del conocimiento que adquirí Por meter el dedo en el enchufe Entonces ya mi cerebro sabe Que esa cosa no lo debo hacer Entonces ya adquirí algo Ya crecí Pero Pablo a eso lo llama Y el apóstol Santiago también Lo llama sabiduría humana Conocimiento y madurez natural Primera carta a los corintios capítulo 2 Verso 13 Pablo en sus dos cartas a la iglesia en Corinto dice que se puede hablar en Sabiduría humana Pero esa sabiduría humana no es efectiva Para lo que Dios quiere hacer contigo y Conmigo Diga conmigo sabiduría humana no me sirve para lo que Dios quiere hacer Te sirve para desenvolverte en el ambiente natural, te sirve para desenvolverte en tu ambiente laboral Te sirve para desenvolverte en tu ambiente social pero para haber cumplido el propósito que Dios Tiene sobre tu vida tú y yo no podemos usar solo sabiduría humana no es suficiente Mira qué dice primera carta a los corintios Capítulo 2 verso 13 otra vez te voy a leer Tres versiones para que puedas comprender Un poquito más la primera lo cual también Hablamos no con palabras enseñadas por Sabiduría humana sino con las que enseña El espíritu acomodando lo espiritual a lo Espiritual ándale allá ahora vea esta Versión mismo pasaje les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales Y algunos comentaristas bíblicos añaden a personas espirituales entonces las cosas espirituales no las entiende Alguien natural, las entiende alguien espiritual Entonces podemos pasarnos toda la vida usted Sentado en la iglesia yo conozco un montón de Personas que tienen más años que yo en Cristo Pero Cristo no lleva ni un día en ellos Y no entienden nada, ¿Por qué no entienden nada Porque no son personas espirituales no han madurado tienen un chorro de años mire, mire esta otra versión mismo pasaje y Articulamos estas realidades con las Palabras impartidas por el Espíritu y no Con las palabras enseñadas por la Sabiduría humana unimos verdades reveladas Por el Espíritu con palabras reveladas Por el Espíritu Cuánta falta nos hace crecer en nuestra o madurar espiritualmente Algunos estamos esforzándonos en madurar naturalmente Estamos esforzándonos en madurar, en, en adquirir conocimiento En desarrollar habilidades pero no nos estamos esforzando En ser personas espirituales que entienden las cosas espirituales En un lenguaje espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual Dios tiene un montón de cosas que decirnos, pero no las podemos recibir, porque como seguimos siendo niños y no hemos querido dejar las cosas de niños, ¿cómo se les dice a los adultos que se siguen comportando como niños? Chaborrucos, ¿no? Habemos un montón de chaborrucos en la iglesia. En serio, un montón. Tenemos 30 años en Jesús le entregamos Nuestra vida a Jesús desde hace un montón Pero seguimos hablando como niños Seguimos pensando como niños seguimos Razonando como niños seguimos Comportándonos como niños seguimos Viendo las cosas como niños Y Dios sigue ahorita bueno voy a seguir Está bien le sigo o le paro Esto nos enseña que la madurez natural como resultado de la humana sabiduría no puede Acomodar los asuntos espirituales Nicodemo se para frente a Jesús y le dice maestro Bueno yo sé que las cosas que tú haces son de Dios Porque nadie las podría hacer ¿Qué debo hacer para entrar en el reino? Y Jesús le dice debes nacer de nuevo ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Y Jesús le da la clave de la madurez. Y le dice: Siendo tú maestro de la ley, no entiendes estas cosas. ¿Cómo podré contarte lo espiritual si no entiendes lo natural? ¿Qué tantas cosas hubiera tenido Jesús para decirle a Nicodemo si tan solo hubiera sido una persona espiritual? Solo tenemos el registro de Juan Después de la conversación que el que Cree en el Señor Jesucristo no se Perderá sino que tendrá vida eterna Pablo le escribe a, a los corintios y les Dice en el primer pasaje que leímos Ustedes debiendo ya ser maestros Todavía son niños Ahora vamos a la segunda, y es donde aquí es donde se pone serio el tema: madurez espiritual. Madurez natural es el resultado de adquirir conocimientos, de desarrollar habilidades, de crecer con los años, de todo lo que pasa a través de mí por la vida. La vida que tengo, yo soy una persona de 35 años. Soy más maduro naturalmente que mi hija de tres. Usted a lo mejor que tiene 60 es más maduro Que yo naturalmente porque tiene más años Que yo pero aquí aquí es donde se ve el Efecto de la vida de Dios en la madurez Espiritual por qué, porque el, la segunda esta madurez espiritual es el producto o el Resultado del carácter de Jesús formado por la obediencia a su palabra Quiere ser maduro espiritualmente deje que la palabra forme a Jesús en usted Que forme el carácter de Jesús es la vida de Jesús siendo manifestada en todo Lo que tú y yo hacemos Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 Habla acerca del fruto del Espíritu y dice esto En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza Bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces yo quiero saber, quiero medir mi nivel de madurez espiritual, qué tanto reflejo estos sabores. ¿Qué tal está mi nivel de amor? ¿Qué tal está mi nivel de paz? Qué tal está mi nivel de paciencia, qué tal está mi nivel de gentileza, qué tan bondadoso soy, qué tan fiel soy, qué tan humilde soy, qué tanto dominio tengo, no tengo demonio, tengo dominio. Yo quiero medir mi nivel de mi nivel de madurez espiritual, el, el nivel de madurez que me da acceso a lo que Dios tiene para mí Mi nivel de madurez natural, mis años no son igual a mi madurez Yo puedo ser una persona de 20, de 35 años como yo y por dejar que la palabra haga efecto en mi vida puedo ser una persona madura Entonces si la madurez es responsabilidad Madurez no es edad, madurez es responsabilidad La madurez espiritual, póngame atención La madurez espiritual es la capacidad De mostrar el carácter de Jesús Para a entonces administrar los asuntos del Padre Entonces Yo me encuentro con un montón de creyentes Peleando con el diablo, devuelve Arrebato mi bendición. Y no sé, y cantamos todo lo de arrebato y arrebato y arrebato y reclamo y recupero y todo. Y le queremos quitar al diablo todas las cosas que ni siquiera tiene. Ay, yo tenía eso, ni sabía. Yo tenía eso tuyo, ni sabía que tenía eso tuyo. Entonces nos ponemos a pelear con el diablo por las cosas que no tenemos. Y el diablo ni sé que tenía eso Cuando en realidad es el padre Que la retiene por nuestra falta de madurez Yo estoy peleando con el diablo Y suéltalo y suéltalo y suéltalo Y el diablo yo ni lo tengo ¿Qué voy a soltar ni lo tengo Y me imagino al padre sentado en el trono Diciendo lo tengo yo Pero no te lo puedo dar no te lo puedo dar porque no eres maduro Porque madurez es responsabilidad y eso se Ve con mi capacidad de administración entonces Madurez es igual a responsabilidad y madurez Es igual a administración si soy responsable Tengo capacidad de administrar Porque el padre no le confía sus cosas a los inmaduros Quiere terminar bien el año Quiere comenzar bien el año Camine por el camino de la madurez Mire que dice Gálatas capítulo 4 Versos 1 y 2 Me encanta este pasaje Es una chulada de pasaje si usted tiene su Biblia debería subrayarlo Si usted está leyendo su Biblia en su aplicación Debería de marcarlo Es más debería de escribirlo Y pegarlo en, una, en su puerta en, su, en refri donde quiera Hágale un screenshot Súbalo a redes sociales Para que nunca se le olvide y cuando se le olvide Facebook se lo recuerde Si es en un año pues está bien Por lo menos cada año se va a acordar Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 4 Versos 1 y 2 Piénsenlo de la siguiente manera, dile al que está a tu lado, piénsalo, piénsalo, piénsalo Piénsenlo de la siguiente manera, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños Esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad Aunque, diga conmigo aunque Ah, mira, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Entonces, estamos peleando con el diablo que suelte nuestras cosas. Cuando en realidad el Padre las tiene Retenidas por nuestra inmadurez ¿Cuándo me va a dar mi bendición cuando Madures ¿Cuándo me va a dar aquello que tanto me Ha dicho cuando madures porque él no te Mintió eres dueño de todo dilo conmigo Soy dueño de todo eso es lo que Pablo Está diciendo este es uno, este es uno de Los pasajes más extraordinarios que tú y Yo tenemos que abrazar porque va a ayudarnos a construir nuestro futuro. Pablo está diciendo, señores, son dueños de todo. Pero tienen que madurar espiritualmente. Ahora, yo no determino la fecha de mi madurez. Qué increíble sería decir, ya maduré. Ahora sí, estoy listo. Ya maduré. ¿Verdad? Ya, pastor, ya, ya, ya. Yo ya me siento maduro. El pasaje termina. Tienen que obedecer a sus tutores hasta alcanzar la edad establecida por el padre. Entonces, ¿quién determina cuándo soy maduro? El padre. Ahora, esto no es un asunto aislado. Esto no es un asunto que solamente yo Tengo que pasar, no, 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 esto es un asunto que hasta Jesús tuvo que pasar Jesús es el Señor de señores, sí o no, el dueño de todos, sí o no, el Rey de reyes, el Mesías, el Cristo Nuestra esperanza, la esperanza de gloria para la humanidad, sí o no, pero también el Padre tuvo que aprobarlo Cómo maduro espiritualmente? Pregúnteme, pastor. ¿Cómo maduro espiritualmente? Se lo digo, se lo. Lo quieres saber? De verdad lo quieres saber? De verdad lo quieres saber? De verdad. ¿Estás seguro, Juanito? ¿Estás seguro? Obedezca. Hágale así. Uy. Pasó cerca Obedezca Otra vez Tienen que obedecer A sus tutores Hasta que cumplan La edad establecida Por su padre Tú te imaginas al niño Yendo con el tutor y diciéndole ya estoy listo Ya estoy listo, ya estoy listo Te imaginas el niño Dame mi herencia, dámelo Yo quiero ese caballo morado que es mío y el tutor si sí, es tuyo déjame le voy a preguntar a tu padre qué es lo que ve en ti Imagino al tutor yendo con el padre diciéndole cómo lo ves y el padre preguntando obedece Híjole. De vez en cuando sabes cuándo obedece cuando le conviene cuando ya vio la recompensa uh, No le cuesta nada de trabajo obedecer Obedece pero inmediatamente Pero cuando no ve la recompensa Cuando no sabe lo que está por delante Le encanta poner pretextos Otra vez ¿Quiere madurar espiritualmente? Obedezca hasta lo dije suavecito para que. Obedezca. Una voz desde el cielo. Obedezca. Dios es bueno. ¿Sí o no? Dios es bueno. Y él está dispuesto a darte todo, es más. Efesios capítulo 2 verso 10 dice que antes de que tú Nacieras, antes de que tú caminaras sobre esta tierra Antes de que sucediera la concepción en el vientre De tu madre, antes de que tu papá naciera, antes de Todo eso Dios había trazado un plan para ti y ese plan está Lleno de buenas cosas Planeó buenas obras de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas Entonces el más interesado en que tú y yo caminemos sobre esas cosas es Dios Si no para qué rayos las hace Para qué va a mover cielo y tierra para venir a darte una palabra Si no tiene intención de cumplirla Para qué va a mover cielo y tierra para darte una promesa si no tiene el deseo en su corazón de cumplirla Él tiene, Él te lo dice porque ya lo vio, ya la cumplió El tiempo en que eso se ve realizado lo determino yo Con mi madurez, quiero madu yo ha visto esas frutas yo, yo, lo, yo lo veía que mi abuelita lo decía compraba un aguacate Grande y estaba duro, y dice, envuélvelo en periódico ¿Verdad? y se madura más ¿Cuántos quieren madurar rápido? envuélvase en periódico Pegues una envuelta así en el periódico Bueno no va a haber periódico que nos Envuelva a todos, Un algo más fácil Obedezca Entonces Dios es bueno, Él está dispuesto A darnos todo lo que nos ha prometido Pero Él no puede pasar por alto nuestra Madurez Entonces a veces podemos verlas Podemos tocarlas, podemos percibirlas pero no las vamos a alcanzar hasta que seamos maduros Entonces usted va a entender esto la Biblia utiliza Una, varias palabras para definir una sola palabra Hijo es una de ellas Usted lee en la Biblia hijo pero la Biblia tiene La, tra, la traducción bíblica, la interpretación bíblica Y todo eso tiene por lo menos tres significados para hijo Tres palabras que definen al hijo y hoy le voy a hablar de dos, la primera y la última Para que usted sepa dónde va a empezar y usted sepa dónde va a terminar, está bien Entonces la primera es tecnón, dígalo conmigo tecnón, así como tecno pero tecnón Es la primera palabra que utiliza la Biblia para definir hijo, tecnón Y los hijos tecnones son los hijos por nacimiento son herederos, pero sin capacidad de administración, sin responsabilidades. Simplemente llevan el nombre, pero no la identidad. Entonces, de esos hay un montón. Tecnones, hijo, pudiéramos hacer una fiesta tecno, sin problema. Sin problema. ¿Son hijos? Sí. Son hijos de nacimiento, sí Son hijos herederos y dueños de todo, sí Pero hay una diferencia No tienen capacidad de administración No son responsables Tienen el nombre pero no la identidad Por ejemplo Celita Celita y Ana Jimena son mis hijas pero en este Momento son mis hijas tecnones Son dueñas de todo lo que tengo lamentablemente Son herederas de todo lo que tengo Llevan mi apellido se parecen físicamente a mí Incluso tienen ciertos comportamientos como yo pero todavía no tienen capacidad de administración Todavía no tienen capacidad de ser responsables Todavía dependen de mí ¿Está conmigo? Pues para que usted entienda y luego la última palabra Que la Biblia utiliza para definir hijos es Huío, dígalo conmigo huío, o, así, huío Así se escribe huío y estos hijos huíos son los hijos formados, dígalo conmigo formados, procesados, maduros espiritualmente pero sobre Todas las cosas son hijos con capacidad de administración Son hijos a los que el Padre les puede confiar sus cosas porque han sido procesados han sido formados, qué es lo que me procesa Pastor, qué es lo que me forma la obediencia, qué otra cosa le puede formar Qué otra cosa Dios en su presencia me forma claro porque te debe estar invitando a que obedezcas Si tú vas a la presencia de Dios y sales de ahí con una palabra y no obedeces de nada sirvió la palabra porque lo que Dios quiere hacer es que tú obedezcas. Lo que forma y procesa y madura a los hijos. Es la obediencia. Por eso Gálatas el apóstol Pablo dice. Están bajo el cuidado de tutores. Para que les enseñen a obedecer. Les enseñen cómo se maneja el negocio. Algunos dicen que. El abuelo puede ser rico, el padre puede ser rico Pero si el abuelo y el padre no se dedican a entrenar al hijo El hijo va a ser pobre ¿Por qué? ¿Por qué el chamaquito nació con todo? No sufrió por nada Alguien por ahí me dijo educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío Entonces cuando mis hijas tienen hambre qué bueno que tienes hambre Ahorita no hay para comer Al rato comemos No comiste ni modo Espérate hasta la cena Que tengan un poco de hambre Que sepan lo que es tener hambre A veces tienen frío Ana Jimena Mi papá tengo frío Ni modo tu hermanita Vomitó la sábana todos tenemos frío Fórmelos, procéselos, dejes de formar, dejes de procesar, dejes de madurar. ¿Para qué? Para que usted tenga capacidad de administración. Dios no le confía sus cosas a los inmaduros. 30 años, Jesús nació siendo el Mesías, ¿sí o no? O sea, no es que se iba a convertir en el Mesías, el, el tipo nació siendo el Mesías. Anunciado desde por lo menos desde el profeta Isaías 600 años antes de su Nacimiento ya había sido profetizada su crucifixión 600 años antes pero desde el Principio de la historia Génesis capítulo 2 o 3 si no me equivoco tu simiente te Herirá, la serpiente te herirá en el carcañal pero su simiente te aplastará la cabeza ese es Jesús desde el principio de la creación de todas las cosas, Jesús estaba profetizado que vencería la muerte. ¿Por qué cuando nace, el Padre no abre el cielo y dice: Ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oí? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué lo hace pasar por 30 años, según algunos historiadores, por 30 años sujeto? Diga conmigo: sujeto, no con sujeta, sujeto. Sujeto a sus padres cuando se queda en el templo a los 12 años y luego los papás bien distraídos Porque tres días después que no te des cuenta dónde está tu hijo a los 15 minutos uno te anda Buscando al chamaquito y estos tres días después no habían visto dónde andaba el niño Obviamente había un montón de gente pero tres días después se dan cuenta que no está y dónde está Y dónde está, dónde, está? ¿Dónde se quedó Jesús, dónde lo viste por última vez María lo vi en el templo Pues ahí debe estar porque Jesús está donde usted lo dejó la última vez Se te perdió Jesús, Jesús está en el mismo lugar Donde le dejaste la última vez Entonces esos dos se devuelven Todos siguen de largo y María y José regresan Y ven a Jesús enseñando en el templo y, y, María, y María le dice ¿Por qué me haces esto niño? Pues Me lo imagino con los ojos hinchados Llenos de lágrimas Y José jalándose el pelo porque le iba a ir Como en feria después de que María lo agarrara ¿verdad? Espérate que lleguemos a la casa Algunos esposos me entenderán verdad me han contado, porque en mi casa no pasa eso Y cuando encuentran a Jesús, Jesús dice Mujer en los negocios de mi padre me es Necesario Y como los apóstoles son buena onda No registran el resto de la conversación pero el resto de la conversación debe haber sido a mí no me interesa usted se viene a la casa porque todavía es un niño. Cuando usted tenga edad usted hace lo que quiera. Y Jesús si no, si el, si el contexto, si la historia, si el propósito hubiera sido que Jesús iniciara en ese momento. María se hubiera tirado al piso y hubiera dicho sí, Señor tienes razón tú eres el Mesías, el Cristo se regresó y por otros 18 años aprendió el oficio de su padre y aprendió a honrar a su madre Sabe cómo se llama eso obediencia 30 años después 18 años después de ese momento llega el momento ahora sí Jesús empieza a sentir la inquietud de comenzar el ministerio se acerca el tiempo Jesús va con Juan Juan lo ve y dice ahí Está el cordero yo no soy digno de desatar La correa de sus sandalias él les va a Bautizar con Espíritu Santo y fuego y Jesús se acerca y le dice Juan necesito Que me bautices y Jesús, y, y Jesús, Jesús le dice a Juan necesito que me bautices y Juan le Dice ¿estás loco yo necesito bautizar tú me Debes de bautizar a mí y le dice Jesús a Juan Juan es necesario que esto suceda Para que toda la ley se cumpla tengo que Ser obediente Yo no me quiero remojar pero tengo que ser obediente Entonces Juan dice órale pues fun, lo mete y cuando sale del agua Dice que Jesús orando el cielo se abrió cuántos quieren Que se les abra el cielo sí. hay que orar el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal so, como paloma y se posó sobre él No fue a los ocho años, cuando a los ocho días cuando lo presentaron en el templo No fue siendo un niño que crecía en gracia y sabiduría No fue a los doce años mientras enseñaba en el templo Fue hasta los treinta años cuando la ley se cumplió, cuando obedeció El cielo se abre y se oye una voz desde el, el cielo. Que todos escuchan. Y el Padre dice. Él es mi huío. Él es mi huío. Él es mi hijo. Con la capacidad de administración. Ahora sí. Arráncate. Todo lo que es mío. Te corresponde a ti. Todo lo que yo hago. Lo puedes hacer Ahora no solo llevas mi nombre Ahora también llevas mi identidad Ahora no solamente llevas mi apellido Ahora llevas la autoridad que da El ser parte de mi familia No fue en el día 1 Fue hasta el día 30 Hasta el año 30 Algunos queremos 60 años de ministerio Con dos días de preparación ¿De dónde? ¿De dónde? Algunos queremos manejar un Ferrari ¿Eh? Quieren tener un carrazo Pero no sabe manejar ¿Para qué quieres el carro? ¿Para tenerlo estacionado ahí? o para... No, cuando yo lo tenga Que me enseñan a manejar Ya deberías aprender a manejar Ya deberías estar manejando Ahorita lo que sea ¿Está conmigo? Voy terminando La primera parte de esta miniserie Dios no le confía sus cosas a inmaduros. Entonces el cielo se abre, la voz del Padre se escucha. Él es mi Hijo en quien tengo complacencia a Él hoy. Él es mi hijo. Él tiene toda la capacidad de administrar lo que me pertenece. ¿Por qué? Porque obedeció. Entonces, mi edad cronológica no determina mi madurez espiritual. Yo sé que usted esperaba que cuando yo viniera de altar Viniera tirando fuego, y, ay, aquí vamos a prender el cerro y todo Yo quiero usted, que usted termine bien el año Y yo quiero que usted viva todo lo que Dios ha dicho De usted y para usted, es mi mayor deseo Mi mayor anhelo es que usted camine en esas buenas cosas Que Dios planeó para usted desde antes de que usted Llegara a este planeta es mi mayor anhelo, es mi mayor sueño, es mi mayor deseo. Pero estoy francamente y plenamente convencido. De que eso no va a suceder hasta que usted madure espiritualmente. No va a suceder. Me preguntan a mí cómo es que tú llegaste allá. No tengo idea, lo único que sé es que he sido obediente. Solo eso he sido obediente. Mi pastor me dice hay que estar no sé cómo le hago Pero allá tengo que estar no me pregunta cómo le Vas a hacer no me sugiere cómo le me dice tienes Que venir y voy tienes que hacer y estoy Dios me Habla algo y lo hago no entiendo pero lo hago Soy obediente entonces la obediencia Me madura entonces mi edad cronológica no Determina mi madurez espiritual mi sabiduría Humana funciona pero no para los asuntos del Padre tu llamado, tu destino, tu propósito, tu asignación en esta tierra La razón por la que estás vivo es un asunto del Padre y tu sabiduría humana no alcanza te va a alcanzar a lo mejor para posicionarte en un lugar. Pero cuando estés en ese lugar vas a necesitar madurez espiritual. Reflejar la vida de Jesús, el carácter de Cristo. Porque si Dios te entrega lo que ha planeado para ti. En el momento en el que estamos ahora reventamos. Reventamos, nos mata en lugar de ayudarnos nos mata. He visto un montón de personas llegar hasta Allá arriba y son como una bala de esas que Hace y ya una canción, un, una predicación, una Iglesia, un ratito, un año, dos años y de Pronto y qué pasó con fulano desapareció Yo no quiero eso para usted Yo no quiero que usted desaparezca yo quiero Que la historia le recuerde es más que reescriba la historia Pero para eso usted tiene que madurar Y mi edad cronológica no determina Mi madurez espiritual Para los asuntos del Padre Mi sabiduría humana no alcanza Para cumplir aquello por lo que Dios Me puso en esta tierra Tengo que madurar espiritualmente Venga todo el equipo Ahora madurez no es sinónimo de aburrido no, Ahora ya soy una persona madura. Yo ya maduré, por eso ya no me pongo pantalones rotos. Ni al caso. Eso no es madurez. Madurez no es sinónimo de aburrido. Madurez no es sinónimo de viejo. Ya está, ya está grande, ya debería haber madurado. No, es, es, él debe, ya, ya es una persona madura. A su Madurez no es sinónimo de aburrido Madurez no es sinónimo de viejo Madurez no es sinónimo de la ropa que uso Madurez es sinónimo de responsabilidad Jesús tuvo que aprobar el tiempo señalado Para ahora heredar y cumplir con la tarea Que el Padre le encomendó entonces, mientras escribía esto, mientras pensaba en este mensaje, Dios habló una cosa a mi corazón que a lo mejor usted vio en Facebook. Solo conquistamos aquello con lo que nos comprometemos, nada más, solo conquistamos aquello con lo que nos comprometemos. ¿Por qué no hemos conquistado lo que Dios tiene para nosotros? Porque no te has comprometido con madurar. Sigues hablando como niño Sigues pensando como niño Sigues razonando como niño Sigues viendo las cosas como niño Sigues reaccionando como niño Pues sigues viviendo las cosas Que un niño vive Quieres vivir las cosas del reino Quieres vivir las cosas que Dios Tiene para ti Comprométete con madurar Comprométete Decídelo Envuélvete en periódico Tienes que decir Señor tengo 15 años de cristiano Hace 20 años que te entregué mi vida y sigo atorado En los mismos problemas, sigo dando vueltas en el mismo Círculo vicioso, tengo que salir de ahí, a veces no Necesitas una liberación, a veces no necesitas que te Reprenda el espíritu de, de ciclo, no sé a veces lo único que necesitas es comprometerte con tu madurez Y el mejor compromiso con mi madurez es obediencia En medio del proceso, el proceso solo va a tener Efecto en ti cuando lo abrazas y no lo abrazas No sirve de nada Yo quiero que usted termine bien el año Quiero que usted cuando llegue el 31 y coma sus uvas Ah no nosotros no comemos uvas ¿verdad? Bueno cuando el 31 de diciembre que usted esté ahí Usted puede hacer una oración y diga Señor en el 2022 me voy a comprometer con madurar, me voy a esforzar por madurar Porque no quiero pensar igual, no quiero reaccionar igual, no quiero hablar igual, no quiero comportarme igual, no quiero Razonar igual, responder igual porque te aseguro algo Dios te va a meter en muchas pruebas similares de las que pasaste este año no es una maldición es un aviso Dios te va a hacer pasar por pruebas muy Similares solamente para probar tu nivel De madurez Si vas a responder igual, si vas a reaccionar Igual, si vas a pensar igual, si vas a hablar Igual, si te vas a comportar igual Con nosotros se acercan un montón y nos piden consejo ¿verdad? Por todos lados, por todos lados me, dicen, me das un consejo Claro con mucho gusto Pero el consejo no va a servir si no obedeces Solo va a ser una opinión ah, Entonces si, si solamente quieres mi opinión yo te doy mi opinión con mucho gusto Quieres mi consejo yo lo que espero de que al escuchar tú mi consejo Es que obedezcas para que tenga efecto Job capítulo 22 verso 28 dice prosperarás ¿Cuántos quieren prosperar? Yo quiero prosperar Prosperarás en todo ¿Qué versión está ahí en las pantallas? ¿NTV? ¿Qué dice? Otra vez despacito prosperarás en todo lo que En todo lo que Decisiones compromiso Yo estoy comprometido con bajar de peso Ya lo decidí Lo decidí está pero bien decidido Quiero prosperar en eso Quiero estar sano, quiero estar bien Quiero rendir mucho mejor Estoy cansadísimo Con esta predicación Es la treceava predicación En tres semanas No me siento físicamente al 100 Pero tengo un compromiso Y prosperas en todo lo que decides hacer si tú te comprometes con madurar te aseguro que vas a prosperar Si tú te comprometes con obedecer te aseguro que vas a madurar Si tú te comprometes con honrar a Dios te aseguro que vas a prosperar Si tú te comprometes con tu futuro te aseguro que vas a llegar Prosperarás en todo lo que decidas hacer Pero también y este es el centro del mensaje póngase de pie por eso le puse el camino de la madurez a esta miniserie Porque estoy convencido Que el camino de la madurez ¿Quieres saber cuál es el camino de la madurez? Hoy estamos entendiendo el poder que hay en madurar el poder de la madurez Pero el camino de la madurez es la fidelidad y la recompensa de la fidelidad es la promoción Ha sido fiel Y porque ha sido fiel hay una recompensa Promoción Cuando entres a esa nueva etapa donde probablemente te topes con los mismos asuntos Con los que te topaste este año Hablarás, pensarás, reaccionarás, responderás Y te comportarás diferente Porque el ser fiel y obediente en el proceso Te hizo madurar El camino de la madurez es la fidelidad Y su recompensa es la promoción ¿Cuántos quieren ser promovidos? Yo quiero ser promovido, quiero ser promovido A un nivel mayor Quiero ser promovido No sé a dónde llega nuestra promoción Pero yo quiero Si quiero eso tengo que hacer esto No hay otra Lucas capítulo 19 verso 17 Termino con esto Bien hecho exclamó el Rey Eres un buen siervo Dile al que está a tu lado eres un buen siervo Eres un buen siervo ha sido fiel ¿Qué dice allá? Ha sido fiel Ha sido fiel Con lo poco Así que como recompensa ¿Cuántos quieren la recompensa? <risa> Yo, quiero, yo no quiero solamente pastorear Cancún Yo quiero pastorear Bacalar, quiero pastorear Tulum Quiero pastorear Isla Mujeres, quiero pastorear Chetumal Quiero pastorear Celestún, quiero pastorear Seattle Quiero pastorear Portland, quiero pastorear Washington State Quiero, quiero, quiero pastorear ciudades 10 por lo menos ¿Cuál es el camino? Sí, ser fiel con Cancún Darme todo a Cancún, entregarme todo a Cancún Quemarme las pestañas por Cancún, dar mi vida por Cancún Porque si soy fiel en lo poco la recompensa será la promoción Buen siervo has sido fiel en lo poco Como recompensa serás gobernador de 10 ciudades Levante sus manos Dejemos que Dios A través de lo que Él decida para nosotros En medio del lugar Donde estamos Nos procese Nos forme Nos haga madurar Espiritualmente para entonces recibir y administrar lo que siempre ha sido nuestro Pero que por ahora está retenido hasta ese día Deja que el proceso forme a Cristo en ti